0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya alaihissani wa syubhullahu ala taufiki wa mtinani Asyadu ala ilahi lallahu wahdahu wa syarikal ala ta'zim alishyani wa syadanna muhammadan abuduhu wa rasulahu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa wa ikhwani Dari studio Perbolinggo dan Timur Jakarta Kami kembali menyapa Anda pada malam hari ini program Bincang Radio HSI, Teman Hijrah Meneliti sungai Sahabat Radio HSI dimanapun Anda berada, kami selalu mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam usia dan urusan kita. Amin. Senang sekali malam ini, Ana Yoga dapat kembali menemani Anda dalam sajian program Bincang Motivasi Hijrah yang kita siarkan setiap ahad dan Dan untuk menjadi catatan bagi para sahabat Radio di manapun Anda berada, bahwa program rutin live bincang Radio YSI dengan narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya, masing-masing kami siarkan setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad pada jam yang sama, yaitu pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Radio YSI juga disiarkan dan dirilai pada website radio.abdolaharoy.com, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Twitch TV 24 jam, Pinterest, dan LinkedIn semuanya dengan kata kunci Radio HSI. Serta rekaman bincang sebelumnya dapat Anda dengarkan kembali di podcast and Spotify Radio HSI. Nah, para sahabat, pada malam hari ini kita akan membahas tentang musik. Musik dan nyanyian adalah sesuatu yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia. Orang yang cinta musik berdali bahwa musik adalah seni yang dibutuhkan oleh jiwa, hiburan bagi jiwa. Namun, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikitpun. tidak ada suatu kebaikan dan tidak ada sesuatu yang membawa manfaat kecuali telah dijelaskan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Sehingga apabila memang musik termasuk perkara yang baik dan bermanfaat, niscaya akan dianjurkan oleh Islam. Akan tetapi yang kita dapati adalah larangan yang sangat tegas terhadap musik dan nyanyian sebagaimana telah banyak dalil yang datang dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan perkataan para ulama yang menjelaskan tentang keharaman musik. Nah, Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang gemerlapnya dunia hiburan musik yang diimpikan oleh sebagian orang. Dan tak jarang generasi muda berlomba-lomba terjun di dalamnya sejak usia dini. Yang katanya dapat menenangkan jiwa musik, itu, bisa merubah dunia lah katanya. Atau bahkan sebagian orang mengatakan musik adalah sarana dakwa, sarana dakwa yang paling diterima. benar demikian, kita akan tanya nanti pengalaman dari narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini yang merupakan seorang mantan vokalis band death metal yang terkenal di tanah air dengan nama panggung Metmore kita sapa dulu narasumber kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Abu Tako. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh apa
1: kabar kalau apa kabar bang sehat ya
2: alhamdulillah sehat bang
1: insyaallah gimana di sana kabar sehat ya
2: Alhamdulillah
1: sedikit panas namun alhamdulillah berkat Allah selalu ada bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmat Zar Kashi Abu Tako atau yang dulu dikenal dengan nama Panggung Metmor ya bang ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik keluarga sehat semua bang ya.
0: Alhamdulillah sehat bang semua. Insyaallah Bismillah.
1: Dan ya. sehat ya. semuanya. Ikut nonton ya malam ini bang ya. Diajak semua.
0: Insyaallah ya. mereka uh, di Facebook. Ayahnya nanti Siap.
1: Masya Allah Masya Allah Postin <laughs> <tanam. Masya laughs> ya Juga mudah-mudahan para pemusik Atau mantan pemusik Atau yang masih ragu-ragu Untuk tobat dari musik Bisa ikut mendengarkan bincang kita malam ini ya Bang ya Insya Allah Semoga bermanfaat Bang Pembicaraan nah, kita malam ini Betul-betul Alvan, Antum masih sibuk beraktivitas ya Dalam relawan COVID-19 ya ya
0: Iya, sama Mbak kita, kita masih wah, berkegiatan sekarang ini sih hanya sebatas pada penyemprotan disinfektan kemudian menyapa berhubungan dengan persiapan dari mahat mahad kita untuk para santrinya masuk kembali kemudian masjid-masjid yang sudah mulai aktif nah itu yang uh, adakan kegiatan penyemprotan dan sedikit mungkin arahan ya, demikasi lah ya, bagaimana untuk uh, berikan
1: Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini juga akan kita bahas nanti Bang, sedikit nanti Eish. kita bahas di dalam perjalanan cerita Bincang Motivasi Hijrah kita. Pada, pada, pada. Sekaligus kami juga berpesan kepada para sahabat Radio YSI untuk tidak keluar rumah, kecuali jika memang penting untuk turut serta menekan laju penyebaran COVID-19 di negara kita. Lebih baik sama-sama kita dengarkan Radio YSI pada malam hari ini dalam Bincang Motivasi Hijrah bersama Abu Tako dalam tema musik membuat hidup tenang. Anda tanya. Bang Abu Tako, para sahabat Radio ASI ingin tahu ini sejak kapan abang mulai mengenal musik lebih dalam? Kalau mungkin sekedar musik saja, mungkin semua orang mungkin mengenalnya dari kecil. Tapi yang benar-benar abang memutuskan untuk terjun secara kafah, abang, secara kafah ke dunia musik ini sejak kapan, bang?
0: Secara kafah, Masya nah, itu, Jadi semua ada proses juga, bang. Ya, dulu kan sekolah itu, dari zaman SMP kita sudah terbiasa mengikuti apa yang terlihat keren. Dari SMP, dari SMA, nah dari SMA ini akhirnya kita mulai grup band mengikuti tren yang ada saat itu. Dulu kalau nggak anak band ya anak ke uh, basket yang keren. Nah, anak basket ya kita juga main basket, tapi ya kalau band ini ya ya sebagaimana layaknya umuman pada saat itu. Karena memang doktrin musik ini kan luar biasa. Dari kecil kita terbiasa mendengarkan musik. Jadi apa-apa yang berkenaan dengan musik kelihatannya keren aja. Jadi sebenarnya nggak. Gak ada tujuan khusus waktu itu ya bikin kita harus bikin Harus besar, harus ini, enggak Karena mengikuti pergaulan aja saat itu Jadi tahun 990 lah Kita mulai tahun 90 Terus uh, tahun 93 tuh sudah Bahkan sudah dari panggung ke panggung saat itu Jadi t- dari tahun 90 an Dari bahkan, festival ya. ke festival
1: Dari Insya festival ke festival Dari sekolah ya, festival kelas ya Nah, nah Lalu mulai memutuskan untuk terjun profesional ke dunia musik ini sejak tahun berapa, Bang? Ini kan kayak semacam
0: ini ya. Sesuatu yang semakin kita dapat panggung, semakin banyak kenikmatan yang kita dapetin. ujian orang, kemudian ya sedikit finansial saat itu waktu dimulai, ya, akhirnya membuat kita tuh ayo berkarya terus, berkarya kurang-kurang terus sampai akhirnya begitu menang festival, kita coba bikin lagu, begitu udah bikin lagu, jadi ini kayak piramida gitu, kayak kalau kita sudah merasa diterima, kita bikin lagu, kalau kita sudah bikin lagu, kita bikin album, kalau kita sudah bikin album ya kita bikin promosi, touring, segala macem. Itu dari tahun 96 kita sudah mulai bikin indie label waktu itu, album sendiri, produksi sendiri, Betul. Dan itu sudah
1: punya masa yang banyak saat itu, tahun 96. Masya Allah, Masya Allah. Dan Indie Label juga sudah merupakan penghasilan tuh pada saat itu. Maksudnya dijual secara bebas dan merupakan e, mata pencarian. Atau e, hanya benar-benar baru sekedar hobi?
0: Itu sudah ekspresi dari idealisme kita. Pilihannya waktu itu kan kita memang anti-mainstream ya. Artinya musik ini kan juga banyak fans base-nya kan macam-macam. Ada yang mainstream, populer, ada yang... Underground, kita kan bergeraknya di underground. Underground itu kan sifatnya perjuangan ya, rebellion ya. Apa-apa yang berontak itu keren gitu. Jadi apa-apa yang melanggar aturan saat itu keren. Apa-apa yang melanggar norma saat itu keren. Saat itu yang orang ya. kalau misalkan rekaman keren, tapi menurut kita kalau kita rekaman sendiri kita lebih keren dimana kita mengikut pada level-level yang sudah ada gitu. Jadi, nah waktu itu ya proyek-proyek idealis saja. Uang ya ada, betul. tapi kan ya, ya.
1: seberapa lah. Justru dari dari panggung malah mungkin masih lebih baik daripada uh, hasil dari di label waktu itu. Betul. betul. Memang uh, idealisme seorang pemusik itu keras kepalanya sama, bang ya. Kita dididik buat tambang,
0: buat memberontak gitu. Terutama di antirawan ya. Apa orang yang bilang iya kita kita berusaha
1: bilang enggak. Insyaallah. Nah, kemudian antum menamatkan kuliah. Dan kabarnya pernah kerja di salah satu industri konstruksi ya dan perminyakan.
0: Enam, jadi anak tahun 2000 anak mulai kerja waktu itu sempat di konstruksi perusahaan konstruksi tahun 2000 kemudian tahun 2006 bekerja di perusahaan minyak sampai tahun 2011 lah ya perusahaan minyak ini kan ada beberapa bagian ada lima tahun di finance dua tahun kita di business developmentnya hospital tapi punya perusahaan minyak itu sendiri.
2: Nah, masya Allah masya Allah.
1: Baik, Bang Abutako, Anda paham bahwasannya, Alfan, kalau Anda boleh nyebut band lamanya, Purgatory, ah. ini merupakan band yang cukup terkenal di tanah air. Jadi, bukan hanya dibawa oleh label indelabel, tapi juga beberapa perusahaan rekaman besar juga membawa band Antum ke kancah dunia permusikan. Nah, ini ceritanya gimana? Sampai kenal dengan perusahaan besar, kemudian dikontrak dan sebagainya macam. Gimana Bang? Tafadol.
0: Ya Sudah hukum pasar ya, apa yang menjadi demand banyak, akan dilirik sama industri. Jadi idealisme yang saat itu kita bangun di tahun 96 itu kita mulai di label itu dengan band yang berbeda. Itu de, band punk hardcore lah ya. Punk ska hardcore. Kemudian sempat karena penjual apa, karena masa kita banyak, kita dilirik sama perusahaan besar waktu itu musika, tapi dia, di sub-labelnya dia, kita diikutkan kompilasi, bahkan waktu itu, sebelum kita launching album itu 10.000 ribu kaset kopi kita sudah terjual, gitu. sudah dipesan ke toko-toko kaset saat itu. Kemudian berikutnya kita pindah label, masuk ke di apa progresif rock Sony, kemudian di Sony, kemudian di ya dua itu aja yang besarkan musika sama Sony, ya. akhirnya ya kita juga akhirnya masuk ke semi mainstream gitu, karena akhirnya konsekuensi dari label kan ada promo album ada touring ada segala macamnya. Mereka kita keliling Indonesia itu ya, ya dalam mempromosikan album dan makin besar nama makin banyak fans makin makin gede kepala
1: lah kita artis. <laughs> Alhamdulillah. Baik, ketika antum sudah ada di dunia seperti itu, sudah menjadi artis loh bang ya, sudah dikenal semua orang. Ini perasaannya gimana bang? Apa makin bangga atau ada rasa resah atau gimana? Oh, bang. Nah, jadi gini, ini uniknya musik yang kita bawa di terakhir ini di tahun 2000 sampai
0: 2011 itu, dulu kan musik itu identik sama drugs, alkohol, free sex betul, betul. macam. Tapi musik yang kita bawakin ini justru berbeda, musik yang mengusung dakwah. Oleh oh tapi kita... ya, mengusung dakwah, bang. mengusung dakwah. Ya, memang orang-orangnya orang-orang yang soleh, ahli ibadah, dan mereka rajin sholat, terjin puasa. Bahkan ini juga jadi titik balik kenapa akhirnya kita anak sendiri berpikir. Ini ada yang salah nih. Jadi dulu, Anda tahu, minum dan makan terus harus tangan kanan. Tapi nah. Anda nggak tahu tuh, asal dari mana Anda tahunya, oh kalau si drama drummer- dramar gue bilang makan pakai tangan kanan, oh, itu udah, makan tangan kanan. Jadi kok lama-lama, kok gue bodoh ya? Kok mereka lebih pintar dari gue ya? Kenapa gue bodoh terus ya? Gitu. Jadi, karena kita kan mau mencoba mem- menyampaikan pesan positif lewat lirik waktu itu, bahkan kita mengambil lirik album lagu itu dari judul uh, Al Arab 7172, kemudian dari Adam, messenger of kat sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan kalau begitu kita tahu setelah kita mengaji ya, itu ya kita berdiri di atas kebidahan gitu. Saat itu karena kita merasa saat itu benar kita berdakwah, kita merasa kita tuh lebih baik daripada band-band yang waktu itu mabuk segala macam, kita enggak gitu. Jadi kita tuh jadi kayak saat itu ya kita benar gitu. Jadi nggak ada salahnya nih gitu.
1: lanjutkan ini Insya Allah jalan menuju surga saat itu kita berpikir seperti itu Loh. dan memang penumarnya juga ini Bang ya penumarnya fanatik itu ada ya komunitas untuk purgatori ini sendiri ada ya itu
0: ada ada sampai sekarang ada kita masih banyak bertemu dan Alhamdulillah sebagian teman-teman juga sudah apa berhijrah gitu ya kan mungkin ya ya kita melihat bahwa sebagian teman-teman kita sudah hijrah kemudian yang tadinya mengikuti kita perkembangan kita di saat kita bermusik kemudian kita berhenti kemudian hijrah mereka juga banyak yang berhijrah dan itu dari komunitas
1: komunitas fans dulunya. Alhamdulillah insyaallah. Baik, baik. Bang Abu Tako mengatakan kepada manusia saja bahwasanya musik itu tidak boleh, musik itu dilarang oleh agama itu susah, Bang. Apalagi mengatakan pada manusia bahwasanya musik yang membawa tujuan dakwah ini dilarang gitu. Nah, ini Abang mulai mulai ngerasa enggak enaknya di mana Ini pasti ada titik baliknya kenapa seseorang yang merasa ini benar-benar untuk dakwah untuk Allah meskipun melalui musik tapi ini salah gitu. Ini benar-benar yang titik baliknya itu siapa atau kejadian apa? Apa betul, Bang? Jadi gini, kayak tadi ada bilang, mereka berbanyak berbicara tentang agama. Dan
0: banyak hal yang anak sendiri baru tahu, kayak makan pakai tangan kanan, kemudian bersolawat, kemudian, bahkan waktu itu kita mengikutin ada pengajian rutin, waktu itu ada pengajian rutin. <tuk tangan> iya, ada pengajian rutin yang kalau, kalau, kalau kita flashback, ya Allah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. <tuk tangan> <tuk tangan> ya, artinya, kok Ana rasa bodoh saat itu? Ini enggak benar nih. Kita mau menyampaikan sesuatu tentang agama, tapi kok Ana bodoh? Kok mereka aja yang pinter? Kok mereka tahu tentang makan pakai tangan kanan, kemudian salat harus begini, selalu begini? Kok kok Ana gak tahu ya? Akhirnya saat itu Ana minta izin. boleh nggak gue keluar gue pengen cari ilmu dulu ini ini gak bener. benar kalau dakwah itu mestinya harusnya sih logika anak, pakai ilmu gitu kita nggak tahu apa-apa kita berteriak Allah Akbar, ayo kita begini bawa gini tapi kita nggak tahu ilmunya ini nggak benar jadi ada rasa sudah mulai tahu so, itu butuh proses kira-kira dua tahun untuk bisa minta izin keluar gak diizinin, gak diizinin, gak diizinin. Karena kita kan saat itu posisinya former ya sebagai vokalis. Jadi mau mau mereka juga berat untuk melepas. Tapi begitu kita bilang itu alasan saya bahwa gue mau keluar karena gue mau belajar, gue mau belajar tentang agama ini. Itu jadi itu titik baliknya. Karena saya merasa bodoh waktu menyampaikan agama di depan orang banyak. kok oh, oh aneh. Ini. Kita berbicara tentang agama tapi kita bercingkrak-cingkrak. Kita wah ini ada. ada sesuatu yang aneh gitu, yang gak wajar, karena mestinya uh, ini ini ada ibunya, nah itu yang saya cari, saya keluar untuk cari ilmu dasar itu.
1: Nah, nah, jadi fitrahnya sendiri sebenarnya sudah menolak bukan ya? Iya, <laughs> karena capek juga, rasa bodoh di depan mereka, kek kok mereka aja yang pinter gitu. Nah, <laughs> jadi maksud karena bahwasannya antu belum paham bahwasannya ini salah, ini salah, tapi fitrah sudah menolak untuk berada di dalam itu ya?
0: Betul, nah. betul, waktu itu sudah. Ha-ha. Jadi sudah muda yang merasa nggak apa ya nggak nyaman lah. Karena kan selama kita ngeben juga kan masalah itu siri berganti, nggak nggak ada selesai selesainya Jadi kok, kok kayak nggak ada jawaban yang hak gitu sebenarnya. Sambil saya berdoa sih sebenarnya kita berdoa ya Allah tunjukkanlah memang Islam itu Islam yang benar itu seperti apa gitu. Kita nggak tahu, nggak tahu apa itu salaf, apa itu sunnah, apa itu Syiah, apa itu awam yang segala macam kita nggak tahu. Pokoknya. Bismillah, pengen belajar. Pengen belajar, waktu itu juga nanyanya, gak tahu kemana, kemana belajar ya? Keterolah ada ade juga, tanya sama ade. Ade itu kan dulunya mantan bandar narkoba, keluar masuk penjara, kok tiba-tiba dia berubah. Iya, kok dia melakukan perubahan sikap yang luar biasa. Jadi anak itu terkesan, coba cari tahu, mungkin dia tahu caranya. Mungkin dia tahu di mana tempatnya saya bisa belajar ngaji. Gitu. Dari dia, dari titik baliknya, ya sudah, Kita tanya, oh, dikasih tahu,
1: habis biar saat itu. Ketemu kajian pertama nggak ngerti, ketemu kajian kedua nggak ngerti. Insya Allah. Antum kan mengatakan bahwa ketika Antum berada di purgatori, Antum sempat mengadakan pengajian-pengajian dengan ustaz-ustaz tertentu lah ya. Nah, nah kenapa ketika Antum setelah keluar dari band tersebut dan ingin belajar, nggak balik ke ustaz yang itu? Ikat kalau sudah di dawa sunnah, Anda tahu mana yang bisilan, tahu panutan, mana
0: yang benar. Bahkan anak seketika mengingat
1: Ya ini
0: ya salah apa yang dulu diajar gitu.
1: Ya apa ketika, ketika antum belum kenal dengan dakwah salaf, ketika uh. antum keluar dengan niat mencari ilmu, ada ini enggak ada kepikiran nggak bakal balik ke ustaz yang tadi pernah ngajarin gitu. Uh, nggak. begitu kita tahu dakwah sunnah sudah ini jalan Ya,
2: ne ne ok oh, ne, lagi. <laughs>
1: <laughs> <laughs> baik
2: baik baik.
1: Nah, nah. Jadi ini adik antum yang tadinya mantan benda narkoba Tiba-tiba berubah itu kisahnya gimana bang? Storynya gimana tiba-tiba bisa berubah jadi begitu alim dan meninggalkan semuanya kabarnya juga ada antum yang pertama kali mengenalkan antum tentang selancing kerang jenggotan ya. Nah inilah gini. Jadi kita tiga berkeluarga di
0: keluarga itu. Anak yang paling besar.
1: Nah
0: secara secara pola hidup ke anak ana yang paling benar ya. Karena anak perfeksionis lah waktu itu main musik kerja. Kemudian ya beda dibandingkan dengan dia mabuk-mabukan bandar narkoba keluar masuk penjara. Jadi kita itu ngerasa kita itu ngerasa benar selalu di atas dia gitu. Kemudian yang yang ada yang kedua itu justru polwan ya polwan dia bahkan disat narkoba waktu itu. Ironiknya abangnya pemusik pegawai juga adanya yang kedua polwan, adanya yang terakhir ini bandar narkoba dan ditangkap pula gitu. Ya. <laughs> Tapi kada itu itu sampah banget ya, sampah kita menjat bahwa dia salah. Dan memang benar dia salah. Dia dia ngakuin kalau dia tuh berada di atas kesalahan bahwa dia tahu mabok itu salah, bahwa dia tahu narkoba itu salah. Beda kalau sama saya. Saya ditanya lu salah enggak orang kita berdakwah kalau musik itu.
2: <San-teman.
0: San-teman. San-teman> Kayak Waktu itu merasa lebih baik daripada dia. Tapi begitu dia keluar dari penjara yang kedua, kok <kau> ada perubahan sikap. Memang tidak langsung ya, ada beberapa mungkin ya ini, ini anak-anak sih yakin ini faktor dari doa dari ibu. Dia melihat teman-temannya juga ditangkap lagi ditembak gitu kan, nah, dia berubah, tiba-tiba berubah. Anak nggak tahu seberapa jauh perubahannya dia lewat apa gitu ya. Yang jelas dia pendiam, dia lebih menampakkan membuat rasa kita nyaman di rumah. Ya, dia rajin solatnya, kemudian dia mulai berjenggot, cingkrang. dan dia sangat lebih baik kepada orang tua pada ibu bapak anak ya duluan lah peduli sama adik ini tapi kalau ibu anak sudah nangis anak akan marah sama adik anak tapi begitu dia melakukan perubahan sikap kok ini ini keren ini anak nih dari yang hmm. sampah ya dari sampah keluar itu kok tiba-tiba jadi kok bikin ibu adem bikin ibu sejuk bikin bapak sejuk ini ini mesti boleh ditanya nih di mana sih Ada pengajian di mana? Nah, seiring dengan waktu itu memutuskan untuk keluar dari bed, ya kita tanya pertama sama Adew. Di mana sih? Waktu itu kita jebutnya ada pengajian di mana? kajian atau apa? Pokoknya pengajian. Layaknya pengajian orang-orang. ya hey, Ibu-ibu pengajian. Bapak-bapak. Allah sangat awam. Sudah ditunjukin di sana. Dan dia nggak pernah mendakwahi Anas. Padahal dia 2 tahun sudah berjalan. dua tahun sudah bukan
1: dia. Dan itu nggak nggak pernah diberitahu bahwa saat ini salah, ini pernah, beri, ini pernah ya. Nggak pernah. Tapi dia menunjukkan
0: dengan sikap baik dia, dan itu yang buat anak terkesan.
2: Masya Allah. Masya, Allah. Jadi, masya
0: Allah, Jadi jadi anak anak nggak pernah melihat sekarang mau sekriminal apapun orang dalam kemaksiatan, kalau dia sudah bertobat, ternyata dia justru dari sumber wasilah dari hidayah yang anak dapatkan gitu. Masya Allah.
1: Barat masya Allah. Masya Allah. Ke Ustaz siapa Bang? Pertama kali diarahkan sama adiknya.
0: iya, Adik-adik nggak nunjukin Ustaz. Pokoknya dia tahu tuh di sana, di wilayah Besne, datang aja ke sana. saya dia datang sendiri, nggak ditemenin juga, nggak dianterin juga. Tapi dia ada di sana. Tapi anak kebayang. Kebayang, senengnya dia waktu itu kebayang. Karena anak baru tahu sekarang. Anak seneng banget kepada orang buah hijrah, pasti anak kawal. Anak datang ke masjid, orangnya jenggotan pakaiannya. Anak biasa berpakaian ala eksekutif, kan? Kerja di oil and gas, kemudian ngeband ngeband itu kan identik dengan gaul, ya. Gaul, nah. segaul-gaul, ya anak muda, ya anak-anak ya anak anak band ya, ya itu. Keren lah, jatohnya. Kok kita masuk masjid ini ke jenggotan, lusuh-lusuh. Artinya lusuh, artinya tuh enggak serapih kebiasaan kita. Kemudian pakaian kok di ngatung-ngatung, cingkrang cingkrang semua. anak pikir nih, ini, ini santri-santri dari mana pendong kumpulin ini. Ya gitu. cuma karena anak orangnya dasarnya emang cuek ya kan biasanya dapin orang di panggung cuek karena cari aja tempat di paling pojok karena duduk Buat apa karena enggak perlu interaksi sama mereka karena juga nggak kenal mereka karena underestimate mereka awalnya karena ya dari penampilan mereka itu tapi begitu dia keluar kemudian dakwahnya ini kok ustadznya kok ya, ini luar biasa ini tidak ada yang ya, anak ngebayangin pengajiannya kayak pengajian di tv tv, pengajian di ibu ibu, gitu. ini enggak, ini keren banget nih. kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kuala. ini cowok banget nyamang. ini ustadnya cowok banget, jantan banget nih. saat itu ustad mau dihapus Allah Taala, masya Allah Daya. beliau tulak ibat. Ana langsung jatuh cinta sama cara puawannya dia. dan enggak ada celah, enggak ada celah buat anak tuh ngelihat. enggak ada yang mencelamencelah. ini semua kena semua, ini keren semua. logika anak terbrainwalk saat itu juga ini keren. ini yang benar nih. karena dia menyampaikan walaupun dalil dari Allah, kalau, kalau Rasul, tapi logika anak nancep semua ini benar. Akhirnya ya sudah anak nikmatin saat itu kemudian turun. Turun ke kajian selain ketemu orang-orang yang tadi pakaiannya lusuh-lusuh gitu yang cingkrangan akhirnya anak juga bagian dari mereka. Anak ngeliat teman-teman SMA-nya yang dulu ngeband juga bareng. Masyaallah. Iya, mereka ada yang jualan dimsum. Jualan shoumai, jualan jus, ada jualan pakaian. Anak mikir, kok lu gak malu deh? Kita kan sekolah sama. dulu kan yeah. band sama sama gua. Tapi kalau jualan shoumai lah. Ya, anak-anak underestimate sama mereka. Anak sendiri malu melihat mereka. Tapi anak yakin mereka tuh bahagia banget lihat anak saat itu. <SILENCIO> <SILENCIO> oh, ya
2: Allah, ya, ya, ya. Masya nah, nah. nah.
0: Nah, dari situ akhirnya titik balik ya, anak ketagihan datang lagi pekan berikutnya. Ustaz Abu Haidar Habisallah taala datang lagi pekan berikutnya. Ustaz Chenal Abidin. Anak makin cinta. Dan anak ana, kan dari teman yang jualan itu, jualan celana. Anak lihat mereka pakai pakaian celana yang cingkrang-cingkrang. Anak gulung. Anak dulu standar-standar.
1: Standar
0: standar pakai baju koko putih, celana putih. Ya, kayak orang tabot
1: kalau yang itu dulu, itu udah mikirnya paling style paling alim banget ya, udah-udah orang ciri orang kita berjalan. kita tahan sebentar. Para sabar dari berada kita masih punya satu jam kedepan bersama Ahmad Zarkasya atau Mapmore yang kita kenal dulu. Namun sebelum itu mari dengarkan jeda iklan berikut.
2: Sahabat Radio Aiski untuk menjadikan Weekend Malam anda lebih bermanfaat, kami hadir menemani anda dengan berbagai program menarik berikut ini setiap Jumat dengan program Bincang Wira
0: melaporkan secara tetap begitu ya. <risas> <tik capai> ya,
2: ya. <tik lebih luas lagi. Ya, Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi mestinya. Fokus dulu pada dua ini ya.
3: Ya sampai. Kondisi juga ya mas. sekarang benar, benar
2: masih setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan. Kita mau belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi tentu saja kita akan takut terus itu e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah
3: apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas. Dan,
2: dan setiap Ahad dengan program bincang motivasi hijrah.
1: Tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk bisa jadi peserta ya Pak?
3: Alhamdulillah enggak ya, karena ini se- sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens di...
2: Ingat, pukul 20 tinggal 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif 0811 hingga 7074. Radio
0: HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah masih bersama kami di sini hingga satu jam kedepan dan kita masih bersama dengan Metmor. atau Ahmad Zarkashi Abu Tako mantan vokalis band Dead Metal yang merasa bahwa ternyata dakwah Dead Metalnya juga dakwah Islam namun kemudian beliau galau dan keluar dari bandnya baik kita langsung kembali dengan Bang Abu Tako Bang kita sampai pada tadi Pak Haji yang mau, mau belajar hijrah dengan pakaian putih putihnya dan menggulung celananya nah adik Antum melihat perubahan seperti itu di rumah gimana bang? apa nggak ini sebenarnya ini lo ini lo atau mulai terbuka nggak? karena dari tadi Antum mengatakan bahwasannya adik nggak pernah satu kali pun berdebat kepada antum. namun ketika antum berdua ada dalam satu kajian nggak pernah ngebahas apa-apa atau memang abang ngerasa saya terima aja dulu saya tampung aja dulu nanti baru saya mengerti sendiri atau gimana? apa doang?
0: Ya, alhamdulillah. Anna jujur masih merasa lebih baik daripada adek Anna. <laughs> 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 dia dia, dia mantan penjahat. Ada mantan pemusik yang berdakwah jadi kalau masalah lebih baik. Tapi ya, tapi ada-ada. Masya Allah dia tidak pernah memaksakan pendapatnya kerana dia. dia hanya bersikapnya saja berubah. Masya Allah. Nasuq melihat dia. Hmm. Gitu. Justru teman-teman, teman-teman yang dagang, yang, yang teman-teman di sekolah ada. Eh, dia WA ada. Musik itu haram. Gitu. <laughs> Wah oh, langsung, anda pedal belum sampai situ loh. Anda, anda ninggalin band itu bukan karena tahu musik itu haram saat itu. Karena, betul betul
2: betul. Iya.
0: Jadi masih ada waktu itu masih masih ada kecenderungan bahwa begitu gue punya ilmunya, ya itulah saatnya gue balik ke band dan gue berdakwah di atas panggung. Benar benar benar. masih, balik bang ya? Masih, masih kalau melihat teman kita lagi belajar teman-teman manggung di sana, teman-teman manggung sih. pengen mater saya balik lagi karena ini masih masih penuh itu dan belum lagi teman-teman ngubungin ayo dong Bang jangan keluar ayo lagi dong gitu dunia ya. panggung tuh masih deket banget nah justru dari teman-teman itu di WA musik tuh haram Bang enggak boleh gitu ah iya gua tahu <laughs> gitu baca tapi, <tapi kalau itu dari hijrah pertama itu butuh waktu 6 bulan untuk bisa benar-benar berhenti total dari musik gitu dan menghilangkan keinginan buat main nge-band lagi, jadi dulu kan di BlackBerry ataupun di handphone, di laptop itu kan library musik tuh banyak banget kan, Betul. jadi kita begitu tahu dalil musik haram, ya walaupun masih ya, ya hapus, oh, yeah. ya. satu saat kalau lagi kangen lagi kepengen <laughs> di recover lagi dari stress. Oh,
1: <laughs> nah, di recover lima lawan lawan. Ya.
0: Kemudian, Pak nah, ini enggak udah mulai gagal, udah nggak nikmatin lagi, udah enggak senikmat dulu dengerin. Jadi kalau saat itu, begitu kita dengerin lagi ada rasa bersalah kita dengerin musik. Ini kan diharamkan ya. Kok gue masih dengerin ya? Apus lagi ya, tuh. Tapi kan yang namanya proses kita belajar lagi hijrah, tuh lagi lagi pencarian ya. Ada permasalahan juga, ada butuh pelarian. tiba-tiba betek lagi, re- ini lagi recover lagi, ambil ya, ya. lagi dari sampah, itu kan, dengerin ya, ya. lagi. Sempera bismillah, ini sudah hujah sudah tegak, karena bilang musik itu haram, ya bismillah tinggalkan. Dan Allah saat itu yang membuat anak anak tahu musik ini haram. Terus pertanyaannya, terus kalau gue tinggalin, gue dapat apa? itu gue dapat apa memang ya, ya. Dan disampaikan juga bahwa jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan dengan yang baik. baik. Ah, bismillah, sudah. Kalau ini sudah sudah jelas, sudah haram, maka kalau kita tinggalkan, dan Allah akan gantikan yang lebih baik, itu yang memantapkan hati Anda untuk bisa melangkah lebih jauh. Bismillah, nah. sudah, hilangkan semua, ya sudah. Bismillah, hari kita saat itu, gue sekarang udah beli celana cingkrang,
1: dan gue udah bagian dari lu. Apa, apa nggak ada ini, Bang? Karena saat sekarang, saat zaman sekarang ini, zaman now ini, ketika kita mengatakan bahwasannya musik itu haram di media sosial. Wah, syubatnya itu Masya Allah luar biasa sekali. Nah, pada zaman abang dahulu, meskipun media sosial belum seramai ini, apa nggak ada syubat-syubat tertentu dari teman temankah Atau dari orang lain? Nggak ada. Itu pendapatnya salah. Atau ada perbedaan pendapat, klavia, atau sebagainya. Abang langsung terima saja atau nggak mencari ini dulu? Pemunuhan uh-huh. lain.
0: Habis, anak, diserang. Teman-teman yang dulu teman baik, tiba-tiba musuh. Tiba-tiba anak dimusuhin, anak diserang. Oh, gini, ini nah wahabi. Gini. Oh, wahabi, apa lagi nih wahabi? Anak cari. Wahabi, masa sih? Anak gak terima. Lu kok bilang gue wahabi sih? Anak gak tau terima. Marah dan bilang wahabi. Padahal anak gak ngerti wahabi apa. gitu Karena dia anak taunya wahabi itu menyusatin setan Kan gue gak nyusatin. Pokoknya habis. Sebagian besar teman saat itu, memusuhi. terutama dari teman-teman band itu banyak yang memusuhi karena kita dianggap justru kita yang dianggap sesat saat itu karena yeah. mereka merasa benar gitu mereka merasa benar dakwah juga dimusuhin, kemudian ya akhirnya pada titik anak coba sendiri saat itu
1: teman dulu, baik, dulu banyak. bahkan uh, Kevin ah oh, uh. kita punya penelpon yang pengen langsung bicara dengan Abu Taqwa usul kita <tuk> ini hanya <Masa>. ini <tuk> baik kita angkat dulu penelpon berikut ini Assalamualaikum, antri bang, mau punya Mas Yos.
2: Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam Nama dengan Bapak siapa, Pak Hanafi di Solo. Hanafi di Solo, terpadul Pak Hanafi. Halo Mas Hanafi. Ya, silakan Mas Hanafi. Gak maksudnya? Soalnya cara mendengarkan radio
2: HSI setiap hari itu di mana ini?
1: Oh, masya Allah, masya Allah, baik. Ini teknis ya, Pak Anafi, cara mendengarkan Radio radio HSI. Kita bisa tadi sudah kita sampaikan, kita punya media sosial HSI. Antum, silahkan masuk ke Youtube, kemudian search Radio HSI atau Facebook juga bisa, atau IG juga bisa. Langsung saja search Radio HSI. Insya Allah dapat. Baik, ada penumpang berikutnya. Mungkin kita angkat dulu. Assalamualaikum. Baik, terputus sepertinya. Baik, Bang. apa dulu, Bang. Apa anak potong tadi? Jadi, nah, kantum diserang oleh semua kalangan tentang sampai dibilang wahabi dan segala macamnya. Ini belum belum kuat, belum duduk ini tentang musik, tiba-tiba wahabi datang lagi nih. Wahabi-wahabi datang lagi. Enggak goyang
2: nih, Bang.
0: Goyang. Asli goyang. Anak segalau. Galau nih, gila. Kok dibilang wahabi? Jelek amat kok. Kok hijrahnya, enggak ya dibilang. Dimusuhin. Ini udah gitu yang nyerang ini cernas lagi pinter dia bawain dalil. dia waktu itu ada mulai belajar pakai gamis dibilang itu sut- sutro ya pakaian yang berbeda dan itu diharapkan wah kok, ini kok nggak kok semuanya diserang sama dia dan kita tuh baru ngajinya baru dan ini teman juga masih deket banget teman di band itu dan karena mereka berdakwah mereka juga punya referensi pegangan untuk nyerang Anna saat itu karena mereka nggak terima kalau Anna meninggalkan musik dengan dalil, bahwa musik itu haram. inan yeah. kita terima anda diserang, serang diserang tapi ya bismillah nak kuatin terus anak ngaji itu datang kajian saat itu sehari kajian bisa tiga kali nang datangin pagi kajian di sini siang kajian di sini sore datang ke sana besoknya cari lagi di mana lagi jadi kayak gila kajian saat okay. itu anak, rasa
1: awan bang kita <laughs> <laughs> ini telepon enggak berhenti bang kita angkat dulu bang ya aduh <laughs> <tuk> aduh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Mirda, Jakarta.
1: Masya Allah. Tempat dulu, Pak. Bisa.
3: bicara Dengan Abu Tako.
1: Nah, Abu Tako beliau ada alatul sini. Tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Abu Tako. Masya Allah.
0: Gimana ya? Bagaimana Bang? Sehat ya? Waduh, waduh, waduh.
3: Alhamdulillah, Abu tako, saya bisa bicara langsung dengan Antwo.
0: Kita di Jakarta, mestinya kita ngopi bareng Bang. Bagaimana <laughs> Bang? Waduh.
3: Alhamdulillah bisa bicara langsung. Saya manggilnya apa nih ya? Abu Tako ya? Siap. <laughs> ya, Alhamdulillah. Kalau kita bicara bahwa apakah seseorang itu dijerah, saya tidak tahu ya. Mungkin saya hmm. bilang... Titik puncak balik saya begitu mendengar YouTube Antum dengan Ustadz Tasik. Mungkin saya agak lupa ya, waktu itu testimoni Antum dengan Pani juga ya. Itu tentang hijrah. Bagaimana sampai tidak punya uang waktu anak, mau istri, mau melahirkan, whatever itu ya. Hmm. Nah, berdasarkan cerita kalian berdua, itu saya berpikir gitu. Bagaimana kalian sedang ada di titik puncaknya sebagai seorang vokalis, yang boleh dikatakan pada saat itu, mencari uang gampang sekali ya, aku yang ngebendelkan sedikit, jadi gini. kemudian, kalian berdua, memutuskan untuk dikirah, ya, terutama kita tidak membahas tentang, namanya ya, berbeda, tapi kalau dilihat dari Antum, memutuskan kami, nawatona untuk meninggalkan, apa yang sedang dipunya, dengan keyakinan bahwa Allah, akan nanti itu semua, dengan yang lebih baik, kalau kita meninggalkan karena Allah, nah, Sekarang saya minta istilahnya penguatan dari uh, Abu Takwa ya. Karena mungkin kalau komunitas Antum adalah uh, band ya. Nah, kalau komunitas kita mungkin karyawan ya. Nah, karyawan itu kan bagaimanapun juga di angkatan saya itu banyak yang sukses di bidang perbankan. Terutama perbankan yang uh, non syariah walaupun kita tahu syariah juga belum tentu sesuai dengan kebenaran. Nah, bagaimana sih Kiat-kiat Antum bisa memberikan penguatan kepada kita. Karena banyak dari rekan-rekan yang bilang, habis ini saya mau makan apa. Terus saya belum siap, gitu. mau sampai kapan siapnya. Terus kalau nggak perbankan seperti apa. Nah kita ini kan identik sekali dengan Antum yang meninggalkan musik pada saat jaya-jayanya. gitu Nah artinya sekarang boleh nggak Antum kasih kiat-kiat bagaimana terutama saya dan teman-teman yang masih, kalau saya, alhamdulillah mungkin sudah gak tahu ya. untuk teman-teman yang masih ragu untuk meninggalkan baik itu pekerjaannya di bank konvensional maupun di hal-hal lainnya yang masih bersifat sumber, mungkin berdasarkan dari cerita atau pengalaman antum, bisa nggak kasih penguatan kepada teman-teman atau komunitas kami yang masih bercampur antara riba dengan tidak, khususnya mereka yang masih bekerja di bidang perbankan konvensional, tapi takut untuk meninggalkan saat ini juga. Itu dengan catatan, nanti mau makan apa, mau kerja apa, anak istri bagaimana. Itu kan sebenarnya relevan sama cerita Antum dengan cerita teman-teman ah. yang berjara juga. Jadi, Ayu, bang, boleh. pasti pemuatan kepada e, masyarakat e, komunitas itu yang masih ragu untuk meninggalkan padahal kalau dilihat dari tabungan sekarang lebih besar tabungan teman-teman itu dibandingkan antum pada saat ijrah gitu. Mungkin histori uh, lewat lewat antum Abu Tako bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua bagaimana meninggalkan riba pada saat itu juga secepat mungkin tanpa pernah berpikir besok Baik. makan apa apa, apa, apa
1: kita terjeda dengan Uh, durasi, mohon kan kita sudah tangkap pertanyaannya. Syawal akan okay. dijawab nanti lewat apa ya? Dengan koin. Pertama, ini ada tiga pertanyaan yang ah. hampir semuanya ah. bermuara pada hal yang sama, berikan nasihat. Jadi. Anda pengennya, ini nasihat, kita terakhir. Kita terakhir motivasi. Anda pengen dengar cerita suruh Antum dulu. Kita belum selesai nih. Kita masih sampai tadi, Antum udah goyang banget ini, Dibilang Wahabi juga. Dibilang musik, udah aram kok juga. Kita lanjut dulu sampai. Nah. Tepat lalu, Tago. Nah, kita lanjut pembicaraan
0: kita ya. Yang pertanyaan nanti ya. Betul, uh, betul. Ya, Jadi, begitu kita diserang saat itu, malah kita nggak punya teman dekat ya. Dan namanya baru hijrah, futur itu ada. Futur itu kalau kita sudah dapat... Masalah hidup, kita nggak dapat jawaban, kita bersandar, apalagi perekonomian kayak teman-teman tadi. Itu berasa banget di saya juga kan. Kita juga dulunya bukan hanya main band, tapi juga bekerja itu. Begitu kita berhenti, hilang pendapatan semua, kemudian dapat hanteman, kemudian diserang sama teman-teman, dibenci, bahkan dimusuhin, ya, sebagian support, sebagian, sebagian ikut hijrah, nah ini... Satu-satunya cara ya, cuma menguatkan diri lewat uh, kajian aja. Makanya anak bilang tadi, pagi kajian, oh siang ada di mana lagi saat oh nanti, nanti jam sana, jam sekian di sana, oh, kejar waktu oh, itu, kejar lagi. Jadi memang, ya di saat rombang ambing seperti itu, cara menguatkan dirinya saat itu cuma dengan, dengan kajian. Bisa jadi isi kajiannya itu tidak menjawab permasalahan kita saat itu. Tapi memberikan apa ya, cahaya, kekuatan, bahwa banyak hal yang kita tidak tahu tentang agama. ternyata perkara kita ini per, masalah kita ya masalah kecil aja, maksudnya oh ternyata istilahnya kita mem, ada pengalihan lah ya, se- kayak penghibur bahwa misalkan gini di saat kita nggak punya uang saat itu kemudian kemudian kita diserang sama teman-teman kita nggak terima mau nggak mau saat itu Ana nggak punya ilmunya, ada sempat bilang gini, gue cari ilmunya nanti gue datang gue debat loh. Kami akhirnya sudah biarkan saja doakan saja mereka dapat nikmat mat seperti ana ini. Akhirnya ya sudah kita menghibur dirinya itu dengan ana blog semua teman-teman yang dulu yang dulu hmm. anak sayang, anak sayang, anak berharap masih dekat sama mereka, kadang anak masih mengatip, mereka manggung, kadang anak masih mengatip kegiatan-kegiatan mereka itu kadang membuat rasa iri, pengen balik juga, pengen ya, sekali-sekali nengokin, itu akhirnya anak blok semua, anak tinggalkan semua, karena itu penyakit buat anak, itu mem- bisa menarik anak lagi, karena anak lemah saat itu ya lemah secara keilmuan gak ada, kemudian komunitas teman-teman gak ada, hijrah sekarang sama dulu beda sekarang betul, betul. Sekarang anak ben hijrah semua tahu. Sekarang musisi hijrah semua tahu dan komunitasnya sudah ada. Dulu enggak ada. Anak hijrahnya ketemunya sama bapak-bapak tua-tua yang
2: gitu. <laughs>
0: iya, ada kita ketemu, Wah, di sana ada the strangers, ada Rabania, dan ada. Jadi kita harus fight sendiri saat Kan gitu. ya dukungan dari keluarga juga penting. Saat itu ya Alhamdulillah istri sangat mendukung uh, untuk, kadang dia juga, kita berumah tangga pasti ada masalah, tapi dia senang udah sana datang kajian, walaupun dia belum ngaji, datang kajian sana. Gitu.
1: Puan, itu, apa nggak berpengaruh pada istri Antum? Tadi Antum mengatakan ketika Antum keluar dari BN ngaji, beliau apakah tidak menganggap bahwasannya ini sebabnya ekonomi kurang gara-gara abang ngaji nih gitu? <laughs> Ya. ya, awalnya
0: gitu, awalnya gitu. Tapi ya kan dia juga lihat perubahan yang lumayan bagus lah di kita kan. Artinya, ya Alhamdulillah lah, karena kan istri yang nurut, istri yang bisa bekerja sama gitu kan, yang punya punya giro yang sama. Jadi anak, dimudahkan dalam hal ini. Tidak seperti teman-teman yang mungkin harus mendawa istrinya dulu. Anak juga tidak mendawa istri anak. Gitu. Bahkan ada prosesnya Sampai anak beberapa bulan gaji Dia baru tanya, boleh gak pakai jilbab Kalau memang, kalau kamu berjilbab Karena saya, jangan, nanti kita berantep Kita usah kita hati, lepas jilbab kan repot oh, gitu. Betul-betul kalau <laughs> berjilbab karena memang sudah Tahu ilmunya dan memang itu Karena Allah ya, sudah anak, kita berantem juga <laughs> urusan Urusannya udah bukan sama anak kan? Sama Allah jilbab itu Akhirnya Alhamdulillah dimudahkan Kita ngaji bareng, ngajak anak-anak Gitu ya Asya Allah, dulu dari ngaji pakai mobil kemudian ya mobilnya dijual karena insyaallah berubah ngaji pakai motor masyaallah <laughs> tapi memang saat itu kajian adalah obat benar-benar obat dari kesendirian kita karena meninggalkan lingkungan yang lama ditinggalkan teman-teman kemudian kehilangan penghasilan yaitu obatnya cuma ngaji karena di kajian itu banyak banget banyak ah itu hijrah tuh kayak orang baru kenal Islam wallah Anak gak tahu, kok ini baru, semuanya baru anak tahu. Betul. Bahkan yang anak dulu pelajari, anak dulu hafal, yasin, anak dulu hafal. Iya. <laughs> gak ada yang benar, kok banyak yang salah. Ya. Subhanallah, ya Allah, ini umur itu 30 juta tahun, ya, anak hijrah, 37 tahun. Usia 37 kalau gak salah, ya atau 39. Anak baru tahu Islam itu. Subhanallah, Islam itu benar mulia. Dulu ya, anak tahu Islam bagaimana, oh ya Islam ya maulid dan eh, itu lebaran, kemudian ya, seperti ya kebanyakan itulah. Tapi anak nggak tahu bahwa begini-begitunya itu justru dikajikan Masya Allah.
2: MasyaAllah. Ya.
1: Masya Apa kisah sedihnya, Bang? Ketika untuk mulai kehilangan teman-teman, kemudian mulai kehilangan pekerjaan, perekonomian menjadi lebih sulit. Kisah sedihnya selama menapaki jalan industri tersebut.
0: Baik, mungkin ini bisa sedikit juga menyampaikan teman tadi ya teman kita tadi yang bertanya bahwa iya Anda memang musisi, punya penghasilan juga dari musisi, tapi anak ini adalah seorang pegawai. Anak seorang karyawan di Oil and Gas itu gajinya juga lumayan gitu. Bahkan anak pernah resign dulu ke di Oil Finance kemudian di hire lagi dengan gaji dua kali lipat untuk mengurus bisnis development, international business development. Kemudian dua tahun berselang, satu tahun anak hijrah Jadi anak hijrah satu tahun anak masih kerja, kemudian satu tahun itu anak berhenti hilang semua penghasilan dari band apalagi ya sudah duluan yang mulai itu nggak ada teman ya kan ya susah yang namanya susah tuh ada. Terus karena kita mengaji yang tadi kita punya mobil kita tahu mobil ini hasil kredit riba kita jual dengan berharap kita lepas dari hariba anak punya apartemen ada jual. Sampai akhirnya cuma punya motor waktu itu hasil kita pensiun dini, kita beli cash itu, ada motor Vespa, itu satu-satunya harta saat itu yang kita buat haji Tapi lama-lama tabungan makin habis, saat itu bahkan anak-anak juga yang tadinya susunya itu susu yang mahal, saat kita bekerja sekarang bahkan nggak ada uang untuk beli susu. Itu kondisi benar-benar nol. Nol sama sekali nol. Uang gitu ya. So, itu kondisi yang paling sedih saat kita pengen kajian, Gak ada bensin itu. <laughs> kita lagi fans semangatnya. kayaknya kajian saat itu, pokoknya itu adalah hidup gue saat itu lah kajian. terus kita mau berangkat nggak ada uang, nggak ada uang buat bensin. anak mau nyusu nggak ada Maksud. juga. ini gimana caranya, Sampai sampaiernya ya Bismillah deh kita coba belajar yuk di apa yang kita bisa jual sih. itu kan kita juga melihat teman-teman juga ada yang jualan dim yang tadi anak remehkan. Wallah, yang Betul. tadinya teman anak-anak remehkan itu akhirnya jadi motivasi anak. salah satunya. Mereka jualan dimsum Mereka jualan sosis bakar Atau apalah gitu kan ya, Bismillah kita coba jualan juga deh gitu. Tapi kita belum seberani mereka mentalnya Karena mereka udah kajian dua. Karena kita buat gorengan Waktu itu kita bikin piscok Berbekal dari internet Oh bikin bosong Oh bikin wang jadi, Sampai bikin oleh udah kita jual Saat itu bener benar nol Nggak ada uang buat disusun Nggak ada uang buat beli bensin untuk kajian Bahkan sempat juga dikasih sama ibu-ibu kasihan Lihat kita kan itu ya Allah shawalat semoga Allah membalasnya ya kemudian kan kita malu juga dikasih sama ibu kan anak sudah tiga tahun itu Kayak dari hasil jualan pertama kita kita dikit pisco kita jualan di sekolah SD saat itu anak dapat uang 20.000 masyaAllah ya anak dapat uang dua ribu 20 ribu itu kalau dibanding gaji anak bahkan dibanding uang latihan anak yang enggak ada apa-apanya gitu nggak apa. tapi anak yang rasakan saat itu bersyukur banget bersyukur banget bersyukur banget punya uang dikasih sama Allah, ya Allah 20.000 Anak beli bisa beli susu sachet buat anak kasih susu saset yang tadi biasanya kalengan mahal itu kemudian sisanya bisa kekajian itu jadi Anak baru tahu ini yang namanya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah tidak mengganti dengan mobil yang Anda jual karena riba. Allah tidak mengganti dengan apartemen yang Anda jual karena riba. Allah tidak mengganti dengan harta yang lebih banyak di saat Anda tinggalkan sesuatu karena Allah. Tapi Allah kasih kecukupan di hati Anda. Anda bahagia saat itu. Allah, Anda bahagia. 20.000 ribu yang membuat Anda pertama kali ngerasaan apa itu namanya konah? Apa yang namanya cukup? Konah cukup dengan 20 ribu itu. Ya sudah, Bismillah. Kita bisa kajian lagi. Kemudian besoknya ya... Ini kan mental, mental anak kan mental karyawan, mental artis, mental dipuja orang, banyak dimana-mana, di, tiba-tiba kita harus jualan gorengan di muka umum. Kalau ada yang lihat kan malu juga, itu perang batin itu Mental tuh harus dihabisin dulu. Sampai akhirnya ya, terus bahkan saat anak keempat waktu itu mau lahir, kita lagi urus gajian sana sini-sini. Mestinya dokter bilang tanggal sekian sudah balik, anak cuma uang punya uang cuma 200.000 saat itu hasil jualan jus. buah, waktu itu kita bikin jus buah. Kita urusin kajian, waktu itu urusin kajian Ustadz Bayazid, kerjian Ustadz Ahmad Zinuddin saat itu. tak Berhenti-berhenti, dan itu anak jadikan alasan nanti aja, kita urusin kajian dulu jangan ke dokter dulu, padahal karena anak gak punya uang. Iya, gitu. Karena anak kebayang, anak kalau mau ke, bawa ke dokter uang dari mana? Itu kan Untuk kelahiran kan, bukan uangnya kecil. Sampai akhirnya ke Darola ya sudah hatunya bahkan keracunan karena lewat tenggat waktu yang sudah ditentukan sama dokter ya sudah mau nggak mau kita masuk ke rumah sakit masuk ke rumah sakit anak biasa masuk yang biasa normal nggak harus uh pusing tapi ya di situ anak nggak mengadu sama siapapun juga anak nggak pinjam uang sama siapapun juga anak benar membuktikan bahwa pertolongan Allah itu ada kemudian baby sendiri lahirlah dengan tadinya kita anak pertama kedua ketiga normal aja ini kodorolo sudah nggak punya uang lagi nggak ada kerjaan Esar lagi. besar mula. <laughs> ya. <laughs> <Itu> Kemarang. Tadi <laughs> ya anak pikir, ya, kalau pahit-pahit ya, Ana harus jual. Ya. Ada motor lah, paling enam 6 juta-7 juta lagu. Ini ternyata biayanya itu sampai 15 juta. Subhanallah, anak. Anak cuma bisa nangis semua. Ya Allah. berat. Tapi itu nggak melunturkan. Itu justru anak merasakan, anak pengen benar-benar buktiin bahwa pertolongan Allah itu ada. Anak nggak tanya, anak nggak pinjam sini, anak nggak pinjam sana. Ibu nanya juga ya, kita malu-malu jawabnya. Sampai sampai besok kita sudah mau keluar rumah sakit anak belum pegang uang sepeser pun untuk membayar biaya rumah sakit besok tuh harus keluar jadi dokter dari pak besok boleh pulang ya mestinya orang bahagia kan besok kita baru <guruh> sedih lah karena nggak ada duit waktu itu buat bayar rumah sakit ya sepeser pun uang 200.000 ribu yang anak punya waktu itu ya sudah habis buat beli perlengkapan di rumah sakit ya kan selama di sini uh, sampai akhirnya ada teman masya allah semoga allah menggantinya dan allah dengan surga, membalasnya dengan surga. Dia tanya Mat gimana? Baik, alhamdulillah gimana ke kondisi ini? Ya alhamdulillah baik. Terus administrasi gimana? Wah, nanti alhamdulillah ya berapa kurang ya dia nembak langsung gitu. Berapa kurang ya? anak enggak tahu ada juga malu bilang berapa kurang orang kurang semua gitu insyaallah ternyata ya, ya masyaallah Allah ya, fikum ya Allah semoga Allah memudahkan segala urusan beliau dunia dan akhirat keluarlah kemudian kita bahkan saat itu anak-anak harus masuk sekolah yang pertama kebayaran ya. anak-anak harus masuk sekolah harus kebayar Masya ya masyaallah ya باذنallah pertolongan dari Allah wasilah teman-teman anak itu kita bisa keluar rumah sakit, anak bisa bayar sekolah anak waktu itu untuk masuk SD yang pertama kan. Di situ anak makin yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kalau kita bertahu kepada Allah, pertolongan itu dekat banget. Jadi anak masih heran kalau sama teman-teman yang khawatir besok kita mau makan apa, meninggalkan riba, meninggalkan ini, sementara Allah itu pasti menolong. Ya. Jangan berharap, jangan ngebayangin bahwa kita keluar dari riba, kemudian kita dikasih perusahaan yang baru dari Allah. Enggak. Tapi mental kita, rasa kecukupan itu lebih berharga daripada harta. Karena kalaupun kita punya uang miliaran, kita punya uang jutaan, kalau kita nggak pernah cukup, kita tersiksa juga. Tapi dengan 20.000 ribu, Allah kasih kecukupan, anak bahagia banget. anak masih ingat rasanya? Iya, Alhamdulillah dapat 20000 ribu. Bisa membeli aset, bisa
1: beli bensin untuk kajian.
2: Kurnikannya <tuh> luar biasa, Bang, ya?
1: Asya Allah, Asya Allah. Asya Allah. Baik, para sahabat Radio ASI sebelum kita jeda iklan Kita bacakan satu pertanyaan dulu ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Abu Tako Saya Novi Afwan mau bertanya Adakah doa atau zikir Atau upaya yang harus dilakukan Untuk istiqomah dalam tidak mendengarkan musik Karena saya terkadang berbulan-bulan tidak mendengar atau tidak menyetel musik kecuali kalau orang lain yang setel dan kebetulan saya dengar. Lalu belakangan ini saya seperti ada hasrat mendengarkan musik dan saya pun mendengarkan lagi. Lalu kemudian saya tidak mendengarkan lagi dan akhirnya jelang sehari mendengarkan lagi. Bolak-balik dipenggulak-balik terus <laughs> kayak yang tuh bilang tadi di di-cover lagi, hapus lagi, di-cover lagi. Tapi setelah mendengarkan musik, saya jadi merasa bersalah. Dan kalau dengar ceramah, agak malas. Akhirnya saya paksa dulu mendengar ceramah. Mohon jawabannya, apa yang membuat semangat untuk tidak mendengarkan musik? Atau adakah kisah yang membuat terketuk untuk tidak mendengarkan musik? Suproni Azizan. Tama dong, bang. Pertama yang jelas setan
0: itu ada. Ya, semakin kita berusaha mendekat pada Allah, setan itu semakin kencang. Megangin kita, kalau kelihatan bentuknya mungkin oh, Makin banyak yang Megangin kita, menghalangi kita Dari mendekat pada Allah, termasuk saat kita meninggal, Meninggalkan musik Ini terjadi juga karena, anak bilang tadi 6 bulan anak berhapus Ambil lagi, hapus lagi Dengerin lagi, hapus lagi, dengerin lagi Itu 6 bulan Bahkan setelahnya juga, sampai sekarang Ana, Allah, anak masih bisa menikmati musik sekarang Anak masih hafal berapa musik Anak masih bisa menikmati. Anak masih bisa headbang. Anak bisa masih Ya setan nggak akan berhenti menjurumuskan kita. setan nggak akan ridho kalau kita mendekat pada Allah. Nah saat itu yang anak lakukan adalah berdoa. Allah ya muqali sabit kol biala dini, kim seri bal kulub, seri Itu terus setiap sholat sambil anak renungkan bahwa anak nggak mau lagi ya ma. Allah. Dengerin musik. Kemudian ada satu kisah yang membuat itu titik balik anak bener-bener musik sudah Nonsense sudah. Jadi ana salat subuh. Ana ajak si Tako. Tako waktu itu masih umur 3 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun ya. 3 tahun hampir 3 tahun Anak Ana salat subuh ajak dia naik Vespa ya. Terus menjelang syuruk baru kita pulang. Ya kan. Nah, ana naik motor ini ana sambil berusaha menghibur si Tako sebenarnya takut dia ngantuk karena dia berangkat dari sebelum subuh kan mestinya lumayan jauh. Ada 3 kilo dari sinilah ya, 2 kilo lah ya. Nah, ana waktu itu bersenandung anak bersenandung apa anak lupa apa bintang kecil atau ke apalah ya. Ya pokoknya nah, anak bersenandung bintang kecil gitu ya. Tiba-tiba si Tahu bilang, "Yah, musik itu haram. Enggak ya, boleh nyanyi. Allahu Akbar. Anak diingetin anak umur 3 tahun. Bismillah semua. Ini ini dari Allah. Ini dari Allah lewat anak-anak. Sudah, enggak ada perkara lagi. Anak jadi mikir kalau anak nyanyi seringan apapun itu masuk dan diterima sama anak-anak dia akan menjadi seperti anak dulu, betul. 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 sudah Bismillah sudah jangan ada lagi. Sampai sekarang semua anak-anak kalau musik sudah tahu mereka itu musik haram. Betul. Jadi itu yang itu kisah salah satu yang membuat anak mengokohkan. Kemudian kita juga anak selalu berdoa sampai sekarang anak selalu berdoa mohon diperbaiki ibadah kita karena musik ini kan subhat anak tuh meninggalkan musik karena bukan musik nah, enak musik itu enak. Ana masih hafal anak masih bisa mantak tapi ya anak harus lawan anak harus lawan anak harus lawan dengan cara anak baca kisah-kisah para sahabat kisah-kisah perjuangan para sahabat kisah-kisah para ulama itu kisah-kisah itu Insya Allah akan menginspirasi mengisi hati kita dari keisengan kita untuk pengen dengerin musik lagi gitu. kita tahu misalkan kisah-kisah yang hero itu kan sahabat itu kisah-kisah Superman Avenger itu ada ah, ngarah papan itu dibandingkan kisah-kisah para sahabat apalagi kisah para nabi itu kalau kita baca sering-sering baca insyaallah akan mengisi hati kita dan menginspirasi kita untuk berbuat hal-hal yang baik gitu insyaallah nah itu yang anak biasa lakukan selebihnya ya kita bertemannya juga jangan sama teman-teman yang masih dengerin musik tapi berteman sudah sama orang yang mener empat sudah sama musik gitu berteman sama ustad ya kan malu juga, kita masih dengerin musik, kita deket, kita berjalan sama Ustaz, tapi kita masih dengerin musik, kan malu. Mau enggak mau, kita sudah enggak. Enggak, enggak. Jadi, dekati teman-teman yang membuat kita tuh akhirnya malu sama musik itu. Itu kira-kira dari anda.
2: Betul, betul.
1: Masya Allah. Baik, Bang Abu Tako, Alvan, sebelum kita lanjut dengan kisah berikutnya, kita mungkin, tidak dulu iklan berikut.
2: Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan weekend malam Anda lebih bermanfaat, Kami hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang Wiram Yang bakal Sahar.
0: melaporkan secara tetap begitu ya. Oh, iya, iya.
2: <laughs> <laughs> Konteksnya lebih luas nih. Sama. Ya, benar. Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi bukan, Mas. fokus dulu pada dua ini ya.
3: Ya sampai kondisi juga ya Mas. Sekarang benar, benar. masih
2: setiap Sabtu. Dengan program bincang kesehatan.
0: Nggak mau
2: belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi saja kita akan tahu terus itu e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah
3: apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu bos. Dan,
2: dan setiap ahad dengan program bincang motivasi hijrah
1: tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk kita terpisatai, ya, Pak?
3: Alhamdulillah, enggak ya, karena ini se- sebenarnya mimpi
2: anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens di... Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui lain interaktif 0811-37000. 74. Barakallahu fikum. Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Baik, Bang Abutako, ana, ana bacakan sebuah quote ini. Ana penggemar Antum loh, Bang. Ana follower Antum di Facebook ini masyaallah. Masyaallah. <laughs> kebodohan yang khusus teramat sangat adalah kebodohan saat merasa pintar mencoba berdakwah di atas musik. Berkata, ini nih, masalah. Oh, Kemudian kebodohan yang paling kurindukan adalah merasa bodoh saat bermula zamad dan berada di antara orang-orang cerdas dalam memahami kitab-kitab yang diajarkan. Nah ini kebetulan berbarengan, Bang. Ada penanya kita bertanya dari Tommy di Malang. Afwan uang dengan hijrah antum, bagaimana cara menata mental dan iman dengan lingkungan atau label ek- vokalis purg- purgatori ini. Karena ada beberapa teman Ana masih labil dalam berhijraan. Juga saya ingin tanya, Antum hubungnya dengan teman-teman mantan purgatori apa dibawa juga ikut berpakaian ikhrom, ngaji bareng, atau gimana Bang? Dan saat ini kondisi Antum dengan teman-teman itu apa masih diblokir semua atau gimana? Eh, ana merasakan bagaimana beratnya
0: melangkah di saat satu kaki kita masih ada di teman-teman yang dunia kita yang lama. Satu kaki kita sudah hijrah, satu kaki kita masih di sana. Ya, anak-anak pikir anak akan cukup pintar untuk meladini mereka, mendahwahi mereka saat itu. Tapi ternyata enggak. Itu, mereka terlalu kuat untuk menarik anak kembali kepada masa lalu. Jadi pilihannya cuma satu anak, tinggalkan. Sudah.
2: Tinggalkan,
0: sudah tinggalkan. Kalaupun mereka main fotol, bahkan kemarin waktu penyembelian, kemarin ada drummer drummernya datang ke sini, dia mau belajar penyembelih Ya, bismillah. Semoga menjadi hidayah. Kan? Kemudian juga kita masih ada. Ada yang mereka netral, artinya tidak menyerang anak secara verbal. Itu kita masih tetap keep, asalkan mereka tidak mencoba menarik kita ke masalah lalu atau mencoba menghakimi apa yang coba kita jalankan di dunia hijrah ini. Jadi memang mengganti teman itu dengan teman-teman yang soleh itu mutlak dibutuhkan itu syarat utama jadi kalau kita sudah hijrah ya hijrah sudah berteman sama yang yang sudah hijrah juga berteman yang sudah ngaji ya karena namanya futur itu ada nah saat futur celakanya kalau kita lagi futur dan teman kita itu justru mereka bukan orang yang sudah ngaji orang-orang soleh maka kita akan terbawa ke sana itu dan ini yang anak pernah futur anak pernah potong jenggot ya karena saat itu anak pernah di setelah anak keluar kerja. Ini Masya Allah ya. Jangan dikata, kalau kita hijrah, sudah selesai permasalahan dunia. Tidak ada lagi ujian-ujian seperti waktu kita sebelum hijrah. Justru kalau kita hijrah, ujian itu akan makin besar, makin banyak. Karena kalau kita sudah menyatakan iman, kan Allah akan menguji keimanan kita. Wallahi itu akan terjadi. ya Jangan antum pikir antum hijrah, oh merdeka, insya Allah kita akan masuk syurga. Tapi prosesnya itu berat. Anak pernah cukur jenggot karena anak kecewa dengan bla 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 bla. Anak pernah di saat anak sudah keluar pekerjaan dari rumah sakit international hospital, ya kemudian anak keluar, kemudian datang rumah sakit dari rumah sakit kompetitor dari negeri seberang sana yang menawarkan anak untuk membuka kantor baru di Jakarta dan anak jadi head officenya di situ. Itu kan sebuah tawaran yang buat anak seni saja. Anak tuh lagi nggak punya uang sama sekali, gitu. Dan itu godaan. Tapi apa? apa bedanya anak meninggalkan kerjaan kemudian anak masuk, bahkan saat itu anak ya tahu, itu berhubungan dengan asuransi kesehatan, berhubungan dengan merubah muka orang, pasien-pasien artis-artis, ini kan sumber besar buat anak, dan anak harus berani bilang anak sudah tinggalkan jadi anak bahkan saat itu saking, saking putus asanya nggak punya, punya uang, anak coba berikhtiar untuk cari kerjaan lagi, anak cukur jenggot, anak marah sama hijrah, anak-anak pernah Ya, anak pernah anak cukur jenggot. Tapi setelah anak cukur jenggot, anak sebulan tak berani keluar rumah. <laughs> malu, alam malu. <laughs> dan dan ini ini pentingnya punya teman yang soleh. Jadi saat itu anak berusaha untuk mengalahkan rasa malu anak, bahwa anak butuh teman teman soleh. Saat itu ada kajian di Nurul Iman Blok M Square, ya. Dan judulnya futur. Uh, futur. Anak sebenarnya nggak tahu futur itu waktu itu. Tapi anak anak butuh. Anak, anak, butuh. anak, anak rasa ada ada anak kosong. anak malu sudah cukur jenggot, kemudian anak kok lagi futur begini, dada anak kosong dari rasa kenikmatan selama ini anak putuskan untuk ya, yeah. karena, karena tuntutan ekonomi dan permasalahan-permasalahan lain, akhirnya anak paksakan datang. Anak paksakan datang. Anak datang pun saat itu enggak tahu ya, gak yakin datang itu akan dapat apa. Karena anak enggak ngejar judulnya saat itu. Yang jelas judulnya futur. Anak datang, anak ikutin gajian, normal, ya Alhamdulillah ada rasa... Rasa sedikit sejuk, tapi tetap. Dan yang puncaknya adalah di saat Anda lihat satu orang teman anak itu adalah teman Anda ngeband dulu di kampus, senior Ana Salah satu orang yang Anda idolakan. Subhanallah, dia udah ngaji. Dan ternyata dia ngaji dia Tuh, ternyata gue gak sendiri. sendiri. Teman gue juga ada yang udah hijrah meninggalkan. Bismillah. Itu menguatkan anak dengan sendirinya. anak jadi termotivasi dengan sendirinya. Jadi, apa yang dibilang Rasulullah selalu bahwa Kalau kita hijrah, maka secara lingkungan yang baru, Ana merasakan efeknya sendiri. Dengan hanya melihat teman Ana sendiri, itu dia menjadi panitia kajian saat itu. Dan Ana tahu dulunya bagaimana kita di kampus dulu. Ana langsung, oh, bismillah, udah. Kuat lagi. Kuat lagi. Besok-besoknya kajian ketemu lagi. Loh, ini kan Ana bikin kajian di Mercubuona. Loh ini, kayaknya teman gue, ini basisnya abstain. <tutun> Alfie, iya. Masyarakat. itu makin menguatkan kita nggak ada ya semua ada efeknya ya dan itu anugerah dari allah kalau kita ketemu teman yang sudah hijrah itu pasti ada nambah rasa keimanan menambah rasa kuat untuk tetap oh masya allah kita nggak sendiri kita nggak sendiri kalau sekarang lebih mudah teman-teman hijrah kita sudah tahu kalau dulu anak nggak tahu siapa aja yang udah hijrah hmm. kita jadi mutlak kita harus mengganti teman-teman tinggalin yang sudah yang lama ya sekedar ukuh aja boleh tapi Kalau kita bergaul, bergaul sama yang sudah ngaji. Entah itu pedagang di kajian, entah itu panitia kajiannya. Syukur-syukur bisa dekat sama Ustadznya. Karena itu kan berpengaruh sama hati kita, insya Allah.
2: Hmm, nah, Baik.
1: Kita ke pertanyaan berikutnya, Bang ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Bismillah. Nama saya Aga. Saya dulu termasuk fans Bang Matt Moore dari tahun 2002 dari zaman Friendster. Wah, ketahuan umurnya nih. <laughs> saya juga bermusik. Sampai sekarang saya masih berjuang untuk meninggalkan musik. Saya sudah meninggalkan untuk memainkan alat musik tapi masih beberapa kali menikmati mendengarkan musik walaupun tidak sesering dulu. Tapi masih kadang-kadang terpancing untuk dengerin lagi. Mohon doanya ya Bang biar bisa full hijrah seperti Bang Matmor. Barakallahu fi Jazakallahu khairan atas inspirasinya. Ini lebih kepada salam hangat ini Bang. Baik Bang anak pengen tanya Bang Antum mengatakan tadi bahwasanya meninggalkan e, komunitas, meninggalkan itu dalam catatan Antum meninggalkan orang-orang yang tidak tidak hijrah. Nah, ada juga beberapa afwan artis yang mengatakan sudah hijrah, cuman bergabung dengan mereka-mereka juga yang mengatakan bareng-bareng hijrah. Tapi hijrahnya jadi campur aduk, bang. Ini resepnya apa sih bang untuk nggak nggak seperti ini gitu? Yang benar-benar Hijrah, ya total hijrah. Jangan lagi hijrah yang ambil baiknya, buang buruknya. Seperti itu, Bang. Mungkin nanti paham. Jadi, nah. sama-sama kumpul. Yuk, bareng-bareng hijrah, kumpul, 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 kumpul. Lalu ambil baiknya, buang buruknya. Semua diterima, gitu. Nah, ini e, resepnya apa, Bang? Untuk benar-benar total. Oke, jadi, gini. Salah satu penyakit public figure di saat hijrah adalah dia
0: sudah terbiasa berperan. Dia Betul. sudah... terbiasa berbuat sesuatu untuk halayak ramai, untuk fansnya, untuk seorang banyak. Nah itu, di saat hijrah, giroh itu masih ada. Giroh itu masih ada. Begitu dia hijrah, dia merasakan nikmat. ya. Langsung girohnya itu merasa bahwa gue juga bisa, gue pengen memberikan rasa enaknya hijrah ini ke teman-teman gue. Sehingga timbul keinginan dia untuk berdakwah secara tidak sadar. Ya, dengan cara gue akan mendawahi teman gue. Nah ini adalah sebuah uh, giro yang sangat baik, tapi ternyata menjadi pedang bermata dua. ya Karena di satu sisi kita diperintahkan untuk meninggalkan lingkungan kita dulu, pindah ke lingkungan yang orang-orang soleh, Kemud- sementara kita ini baru hijrah, tapi sudah kepengen berdakwah. Nah ini yang sering dinasihati sama guru-guru kita, ya sama Ustadz Yadzid taala baru tobat, sudah ingin berdakwah. Karena memang kenyataannya akhirnya ilmu kita belum ada. secara keimanan kita belum kuat ya kita belum teruji di hijrah ini ya kita belum ditimpa ini belum ditimpa itu kita cuma tahunya oh gue udah hijrah udah jenggot dan gue bisa ambil lebih dekat pada allah ayo semua ayo ayo gue ikut dan kemudian kita balik ke mereka ayo gini akhirnya dengan segala cara akhirnya kita membuat fleksibiliti di diri kita agar teman teman kita ini ikut karena kita kepengen ikut mereka ikut Yang tadinya kita berjuang untuk diri kita sendiri, akhirnya kita mulai memikirkan orang, oh nah, dia, ya. nah, dia, dia tuh kajiannya, pengennya dengan cara yang ini. Akhirnya kita membuat flexibility kita mendowngrade. Nah, Oh ya kita pakai cara ini, akhirnya abu-abu semua cara dakwanya, akhirnya dia sendiri yang termakan subhat. Subhat itu kan menyambar, nah dia bermandar. Ya
2: Benar-benar.
0: Ya, dan jadi intinya kalau sudah hijrah, matangnya naya dulu ngaji, belajar ngaji, belajar ngaji, belajar ngaji sudah. Uh-huh. Itu karena uj- yang namanya orang hijrah pasti dihantam ujian. Nah sekarang bagaimana kita mau menghadapi ujian itu? Kalau kita nggak punya ilmunya, kalau nggak kita kalau kita nggak punya penawarnya, ya kita diuji seperti ini. Ya Allah kok begini ya? Kenapa ya? Nah itu kan cuma bisa didapatkan dari ilmu apa yang dinasihatkan sama guru-guru kita. Oh ternyata ini. Oh ternyata segala urusan muslim itu baik. Jadi kita nggak. Oh ternyata masih banyak yang lebih buruk. Oh ternyata perkara kita ini bukan perkara yang besar, masih ada yang lebih besar lagi. Ini yang membuat kita akhirnya rasa konah gitu bukan cuma konah pada harta, tapi kita lebih mempunyai banyak rasa syukur di diri kita terhadap ujian apapun yang diberikan sama Allah. Kira-kira gitu Bang Biogah. <tuh> insya
1: Allah. Man, insya Allah. Man, inspirasi sekali. <tuh> Bang, kita kembali menyinggung sedikit sebagaimana yang Anda sebutkan di awal tadi. Abang sekarang punya sukses sih, Abu aku Kebuli, ya Puan, kalau sebut merek nih. kemudian Uflen, kemudian juga Abu Takhova. Sudah sebesar ini, apa yang menginspirasi ya? abang hingga mau bersusah-susah ngasih makan para para relawan COVID-19 di Bisma Atlet, kemudian menyomprokan sini. Sementara banyak orang bilang nih, kok Abu Takho kayaknya kepo banget. Semua didatangin, semua diinin. Apa yang menginspirasi abang hanya seperti itu? Hingga semua dokter abang, kan kalau semua dokter yang menangani COVID-19 pasti kenal Abu Takho. Karena Abu Tako bagi-bagi kebuli di Bisnis atlet, tapi ada bang, gimana sampai bisa terlibat dan apa administrasi? Tepat dong. Tep, ya, ini sebenarnya ceritanya panjang. Kita
0: tidak bisa melihat bahwa tiba-tiba kita beraktivitas di semua kegiatan kemanusiaan seperti yang sekarang terlihat ya. Ini sudah menjadi giloh kami gitu. Artinya ini sudah melalui proses panjang. Bagaimana kita memulainya? Ya. moveland sendiri itu kan sebenarnya awalnya kita berkegiatan sosial itu dark sos ya waktu itu di. ke STDI Jember, kemudian di Tunas Ilmu. Kita tuh ada segmen dakwah, ya. Orang-orang yang tidak tersentuh dakwah dari sisi dakwah konvensional. Dakwah konvensional ini maksudnya mereka enggan datang ke masjid untuk bisa mengaji. Tapi keluarganya sudah ada yang mengaji, gitu. Misalkan istrinya sudah ngaji, tapi suaminya belum. Suaminya sudah ngaji, istrinya belum. Istri suami sudah ngaji, orang tuanya belum. Dan orang-orang yang belum mengaji ini susah untuk diajak ngaji ke masjid, ya apalagi dengan status sosial yang tinggi. Misalkan dia jenderal ataupun pejabat begitu dia masuk ke masjid, dia dilangkah langkahin disuruh ngasih-ngasih nakwa, kedorol lepas keluar sepatunya hilang. Itu kan ah, duduk dengan bercampur dengan orang-orang kayak kita yang enggak jelas nggak uh, rapi lah ya. Nah ini dari berawal dari situ ya mereka kita. buatkan segmen khusus liburan, dan ternyata giro sosial mereka tinggi. Selama ini mereka selalu ber, bersedakah, uh, perlu ber, ber, berjiwa sosial tinggi, tapi nggak tahu diarahkan kemana. Nah, dari komunitas moveline ini, akhirnya kita mencoba mengarahkan bahwa di sini STDI, kita ada baksos, ayo rame-rame kita ke sana, nasimu ada baksos, ayo kita rame-rame kita bantu. Nah, kita akhirnya menjadi maklar dari kebutuhan mereka untuk berderma. ya Selama ini mereka berderma, tapi nggak tahu ke mana. Nah ini berlanjut-berlanjut sampai akhirnya ya di gempa Lombok, di gempa Palu, kita terbiasa turun karena memang ada saudara-saudara kita ini yang sudah mulai mengaji dan mereka mempunyai harta, mereka butuh untuk menyalurkannya. Jadi kami ini ya bukan seperti yang terlihat, wah buta kok bukan terumbang sana bagi-bagi, enggak, itu harta-hartanya musinin yang anak kelola, anak untuk bagi-bagikan. kita ini cuma numpang numpang bagian pahala dari mereka. Kita ini makelar dari dulu pekerjaannya kita makelar, makelar pahala gajian, makelar ya dakwah sosial, makelar seperti pahala-pahala sosial seperti itu. Jadi, kenapa bisa sampai situ? Karena memang girah kaum muslimin di saat sudah hijrah, mereka kepengen membantu, mereka kepengen punya bekal akhirat yang besar dari membantu saudara-saudara muslim yang lain, merasakan sakitnya begitu saudara sakit eh, sakit. dan jadi posisi ana saat ini adalah sebagai informasi ter up to date tentang masalah misalkan gempa. Oh ini informasi segini, korbannya sekian. Sehingga teman-teman yang kepengen bantu jelas ada oh iya. Oh ternyata di Wisma Atlet ada kegiatan seperti ini. Ana boleh ikut dong Kalau kalau diceritakan wallah ini Amazing, Ana, sama teman waktu itu Fikri kita datang ke Wisma cuma bermodalkan satu kompor, satu penggorengan, ndak bawa makanan apa-apa. Karena nggak ada dana, emang mm-hmm. ya, nggak ada uang. Waktu itu teman-teman sudah beraktivitas dari relawan lain. Jadi kita bantuin gorengin mereka, bantuin gorengin bahan makan mereka, ya. Dan sambil mengasih tahu ke teman-teman bahwa ada kegiatan di sini. Sehingga airnya muncul, anak mau dong titip, pak buta ko mau dong titip, pak buta ana mau titip, po. jam 2, ana mau tidur, pak buta ko mau titip, 8 kambing dong, 10 Ayo. kambing, masya, masya Allah. Allah. Jadi anak itu sebenarnya cuma maklar aja, eksekutor aja di lapangan, bang.
2: Ejah.
1: Baik, Ejah.
0: Aku, marah, kalah, baik.
1: baik. Dan sampai sekarang masih aktif, bang ya?
0: Masih, masih. Kan sekarang penyemprotan, disinfektan, wabah ini kan makin sini makin. Betul. anak ana di awal-awal kita takut sama-sama takut. Tapi takutnya kita itu dibarengi sama sikap kita menahan diri kita ini kita ini kita bertawakal pada Allah. Tapi sekarang orang sudah terbiasa sehingga lonjakannya luar biasa. Ya dalam sepekan ini orang-orang yang anak kenal, orang-orang yang dekat yang anak tahu namanya ini yang kita beraktivitas mereka terkena COVID. Subhanallah ini membuat anak jadi ada rasa sedih. Kalau dulu anak ya mari kita anjurkan mari waspada. Tapi kok sekarang itu lebih ya Allah. Kok teman-teman anak yang kena sekarang ya? Makanya Anda berharap teman-teman mari tetap waspada, bertahukal kepada Allah, jaga kesehatan, tetap pakai masker di saat keluar, jangan meremehkan. Karena yang kena-kena juga ya bukan orang-orang bejat yang mungkin Allah hukum, Allah azab dengan yang dikasih COVID. Nah. Tapi orang-orang soleh yang membantu dakwah ini, bahkan yang berdakwah, bahkan anak-anak ustadz, ponakan ustadz, Masya Allah.
2: Nah,
1: Baik, para sahabat radio ASI, Bang Abu Tako ini, beliau juga adalah salah seorang peserta mula zamah ASI. Nah, tuh, jangan salah, sesibuk ini beliau, sepublic figure ini beliau, beliau masih sempat-sempatkan mula zamah, mula zamah mula Zama berhadapan langsung ini. Nah, Bang, gimana menyempatkan diri untuk belajar di kesibukan yang sangat seperti sekarang? Jadi, ini dunia, ini akhirat, ini benar-benar dimanfaatkan. Kan banyak orang yang mengatakan, anak sibuk kerjaan ini, kerjaan itu, bahkan, dalam setiap kesempatan pun mereka bisa beralasan untuk tidak ngaji itu dengan kesibukan. Dan terakhir juga, kalau bisa, sedikit tips dan motivasinya, Bang, untuk yang ingin juga berhijrah, atau ingin meninggalkan dunianya, dan kembali kepada jalan yang menang. Tafadol, Bang.
0: InsyaAllah. Nah, jadi, Anda melihat bahwa hijrah ini bertahap, ya. Dari kita merasa meninggalkan yang buruk, kemudian kita memperbaiki diri, kemudian kita menambah level kebaikan kita, Kemudian kita makin tahu ya, semakin banyak kita belajar, semakin kita merasa bodoh, makin banyak yang kita nggak tahu. Dulu Ana merasa bahwa dengan Ana hijrah, Ana menjadi panitia kajian, Ana akan dapat banyak pahala. Ya. Ana yes. jadi panitia kajian hampir setiap hari muter. Apa-apa aja yang Ana bisa, kabel gulung kabel, sound system, pasangin proyektor, bantu ibu-ibu kajian. Kita dulu punya grup namanya BISPAK. bisa dipakai aja kajian kapan aja gitu waktu-waktu <laughs> itu semua kita bergerak tiap pekan tuh selalu setiap hari hampir ya karena panitia kajian dulu biasa nah rasa rasa cukup dengan kebaikan ini yang membuat kita sebenarnya ini lalai dari ilmu panitia kajian itu paling bisa ngaji cuma 60-70 persen 30 persen lah 50 persen udah bagus selebihnya dia sibuk ngurusin kabel sibuk ngurusin ustad sibuk ngurusin ini sehingga ngajinya sedikit Gitu. Nah kebanyakan teman-teman terlera sama ini Sehingga nggak ngaji gitu. Nah plus ditambah kebaikan yang lain yang Misalkan bakso Satu bantu korban ini Jadi seolah-olah merasa pundi mudi amal itu banyak gitu. Sampai ada di satu titik Ana merasa di, waktu itu di palu Bahkan sebenarnya sudah sering Guru-guru kita meniasati bahwa Ilmu ini, belajar ini adalah Jalan singkat menuju surga. Tapi ya masuk kuping kiri Kadang keluar ke pinggiri juga lagi, nggak sempat masuk kepala gitu. gitu, gitu. Oh iya, start, iya, 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 sambil kita terus merasa, ayo kebaikan apa lagi yang kita bisa lakukan. Sampai di satu titik, Ana di Palu, waktu itu sedang menangani gempa Palu, Ana diajak sama Ustaz Abu Wiziha Buzal Ta'ala, Ana diajak ke, padahal Ana belum berketemu beliau sebelumnya, ana diajak ke pondok pesantrennya, masjidnya jadi di tengah hutan di Bau-bau yang masih dua kali naik pesawat dari Palu saat itu, Palu Makassar, hmm. Makassar Bobo dan masih naik kapal laut lagi. Sepanjang jalan ana diberikan nasihat bagaimana bagaimana ilmu. Ya, bagaimana ilmu. Bagaimana seorang bisa merasa baik? Ada ada dua pendapat sih. Kalau mau mau mereka mencari surga dengan jalan kebaikan, dengan jalan bantu orang, silakan biarkan saja. Tapi kalau ada sebagian lagi mau mencari jalan surga lewat ilmu, ya silakan ana mendapatkan satu titik temu. Bagaimana seorang bisa diterima uh, amalan baiknya kalau dia tidak ikhlas? Misalkan dia membantu orang, bagaimana dia bisa mau ikhlas kalau dia nggak belajar caranya ikhlas? Uh, anak tersentak situ. Iya, akhirnya loh, Berarti selama ini bisa jadi anak melakukan ini, anak nggak tahu caranya ikhlas. Anak nggak tahu ikhlas atau enggak. Dari situ anak berhenti dari semua panitia kajian ada. Anak keluar dari tim ini, anak keluar dari tim ini. Anak punya wedding organizer waktu itu sama teman-teman Paipur, sama Panin. Anak keluar dari situ. Anak ngurusin kajian yang anak keluar. Anak ngurusin kajian Ustadz Nuzul. Sabtu anak keluar. Nah, pokoknya semua bentuk kajian anak keluar. Dan anak tarik semua relawan, ayo kita belajar. Ada daurah di mana? Ayo kita kejar daurah. Di Sintang kita daurah. Di Semarang kita daurah lima hari. Daurah. Pokoknya saat itu mindset-an adalah kita belajar dulu. Belajar dulu ilmunya baru kita beramal. belajar dulu baru kita Jangan sampai kita terlena sama kebaikan, sama amalan kebaikan yang kita anggap baik padahal ilmunya kita sedikit banget. Dari situ akhirnya berusaha mencari kalau oh, ada dibuka mulazamah waktu itu oh, anak daftar, anak daftar ditanya bahasa Arab, anak ngerti, alfawad sta, anak, anak ngerti bahasa Arab. Atum hafal berapa juz? Eh, enggak satu juz juga. Satu jus. Walaupun satu jus? Iya, satu, satu Ustaz. <laughs> ya, nantum bisa so, salat ini. Waduh, waduh ya, alhamdulillah nafal. Ya sudah, ya, daerah kenderungan diterima, anak pikiran gak diterima. Dan itu, karena memang anak pengen belajar. Anak anak sedih. Anak sedih sama diri, anak sendiri. Gitu, karena anak banyak berhubungan dengan Ustaz. Anak mengurusin kajian sana, kajian sini. Tapi ilmu anak enggak ada. Sedikit banget. Akhirnya anak Sebisa mungkin ada douro, anak ikut douro. Bahasanya bahasa Arab, anak gak peduli, anak gak ngerti. Yang penting anak duduk di baju silmu. Mula Zammah, anak menjadi peserta yang paling tua saat itu. kan. Anak waktu itu, setelah bulan rahim Zulatah pun gak tahu kalau anak ikut. Kederolan anak ke Jember, anak bilang, Ustaz, anak ikut mula Zammah. Dia kaget. Anak ikut mula Zammah. Anak jadi peserta paling tua. saat ya? itu. Tapi ya Masya Allah, itu nikmat. Itu nikmat buat anak kangen saat itu waktu itu 2 bulan ya. Rencananya 3 bulan, dua bulan anak mulazam di sana Masya allah Ya dengan s- anak sudah enggak bisa banyak menghapal. Hafal hilang, hafal hilang, hafal hilang. Tapi paling nda anak cuma pengen berusaha belajar. Karena ilmu itu kan Allah yang kasih di hati kita. Sambil berusaha menguruskan niat karena anak enggak mau terlena dalam kebaikan-kebaikan yang memang seolah-olah itu baik di mata orang, tapi kita nggak tahu sebenarnya ilmunya seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita punya kesempatan buat belajar, entah itu mula zaman, entah itu daurah, entah itu kajian, Bismillah sudah. Kalau kita pun mati dalam keadaan belajar, Masya Allah itu nikmat banget. Anak pengen seperti itu.
1: Wassalamualaikum warahmatullah. Masyaallah, ini malam ini begitu luar biasa bang. Benar-benar sangat bermanfaat, benar-benar ya. sangat inspirasi. Tujuan kita bukan. berjalan-jalan Allah lalu menuju akhirnya, tujuan kita mati di jalan tersebut, dong, ya. Masya, 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 Masya Allah. Baik. Bang Abu Tako, sebenarnya 1 jam 30 menit ini nggak cukup buat kita ngobrol begini. Harusnya radio khususnya itu membuat program sampai 2 jam ini. Namun, darulah. Masya Allah, kita sudah dibatasi waktu. Kami dari tim radio mengucapkan syukur, atas kehadiran Bang Abu Tako pada malam hari ini. Dan, kita punya banyak sekali viewer dan pertanyaan namun kita tidak bisa membacakan satu per satu Allah, karena juga kita terbatas oleh durasi dan kami juga memohon maaf kepada para sahabat radio YSI manapun Anda berada tidak bisa kita tuntaskan semua pertanyaan antum dan antuna namun insyaallah dan alhamdulillah manfaat yang kita ambil pada malam hari ini luar biasa sekali dengan kehadiran Ahmad Derkasi Mutako. Baik Bang, sekali lagi syukron atas kehadirannya kalau Vico mudah-mudahan kita semua dihidayah Allah, diberkahi untuk tetap berada di jalan semuanya semakin ya amin,
0: insyaAllah, ya. haran bang atas kesempatannya masyaAllah, karena mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang lebay dan kurang berkenan <laughs> dan salah-salah
1: <laughs> baik bang nah, para sahabat daya sih dimanapun anda berada tak terasa waktu cepat berlalu dan sudah lebih dari 90 menit kami menemani Antun dan Antuna di sesi bincang motivasi hizam malam ini Dengan Abu Tako, sang mantan vokalis band Death Metal. Baik, like, saatnya kami undur diri, namun jangan khawatir, insya Allah kita masih punya acara bintang, bincang kesehatan dan bincang wirausaha serta bincang motivasi hijrah setiap Jumat, Sabtu, dan Ahadnya di jam yang samanya, ini pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad. pantau terus, klik next kita di website radio.abdurlahar.com Facebook, Instagram, Twitter, Twitch TV, Pinterest, dan LinkedIn di Radio HSI, serta Youtube di Radio HSI. Jangan lupa like dan subscribe. Bunyikan tanda lonceng. Rekaman bincang sebelumnya juga bisa disimak di podcast dan Spotify Radio HSI. Baik, para sahabat, semoga kita bisa bertemu kembali nantinya dan semoga Allah menguatkan kita untuk tetap berjalan di jalan yang lurus ini dan menghitung setiap amalan kita ini dan memberi pahala ibadah. Hingga saatnya kita tegak berdiri mempertanggungjawabkan amalan kita nanti di hadapan sang penguasa alam. Yoga dari studio Probolinggo dan Timur Jakarta, kami pamit undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamika, syadalah ilahi ila anta, stafiru kawal, tubuh ilai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio HSI, teman hijrah
2: meniti sunnah.